0: Willkommen zum Berlin Thunder Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von bet1.de und wie immer an meiner Seite unser Head Coach, Johnny Schmuck. Feel the Thunder. Einen wunderschönen guten Tag, Johnny. Heute an einem Montag mit 24 Stunden Recovery nach unserer 20 zu 3 Niederlage bei der Frankfurt Galaxy. Ich war auch vor Ort, habe gestreamt, war mit an der Sideline. Wie geht es dir?
1: Um, den Umständen entsprechend gut. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir hatten jetzt ein bisschen Zeit, äh, auch äh, ja, die Niederlage abzuhaken. Hört sich immer so. Abhaken kann man die so schnell natürlich nicht. Aber eben äh, zu verarbeiten und äh, ja, damit äh, klarzukommen, dass man jetzt raus ist, dass es ein, ein kurzer Playoff-Stint war. Aber ähm, ja, im, im Grunde genommen überwiegt jetzt auch schon wieder das Gefühl ähm, Nummer eins des Stolzes, was man erreicht hat die Saison, ähm, wie die Jungs sich reingehangen haben. Und ähm, auch schon die, ja, so ein bisschen, ja, Vorfreude auf nächstes Jahr ist ein bisschen übertrieben, aber es ist halt schon dieses, ja, der Kopf fängt natürlich schon an zu, zu kreisen, was muss passieren, äh, was sind die nächsten Schritte. Und ähm, ja, wie können wir, wie können wir uns äh, weiter verbessern?
0: An dieser Stelle ist natürlich wichtig, meinen Gast erstmal willkommen zu heißen und zu fragen, wie es ihm geht. Aber das Allerwichtigste ist: Wie geht es Ludwig und wie geht es vor allem Ramona? Ähm, ja, da habe ich äh, tatsächlich gute
1: Nachrichten für alle. Erstmal vielen Dank für den gesamten Support, der da auf uns eingepasselt ist. Ähm, Football-Deutschland, man hat wieder gesehen, Football is Family und äh, da hat sich wirklich, ähm, ja, da haben sich so viele Menschen gemeldet und und äh, ähm, gute Besserung gewünscht und sich erkundigt und, und wirklich äh, ehrlich ähm, ja, sich, sich Sorgen und Gedanken gemacht. Dafür erstmal ein ähm, riesen Dankeschön. Ähm, beiden geht's es wieder ähm, auch da den Umständen entsprechend gut. Ne? Das ist natürlich, ähm, äh, wird noch ein bisschen dauern, bis sie komplett erholt sind, aber ähm, ja, es ist äh, toi 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 und zum Glück nichts ähm, Schlimmeres passiert, beziehungsweise hängen geblieben von den
0: wirklich sehr unschönen Momenten, die wir da erlebt haben. Also, Ludwig ist, deswegen auch, ne Ludwig ist ein Spieler und wir Spieler rechnen mit sowas, auch wenn es nie passieren darf. Ja. Für uns Spieler, und das hatte ich auch im Stream gesagt, für uns Spieler ist es so ein Ding, uns kann was an der Sideline passieren. Man kann jemand in uns reinknallen, wir könnten einen Hitze-Kollaps bekommen. Also das sind Sachen für uns Spieler. Wir rechnen mit so... Also es überrascht uns nicht, wenn uns was außerhalb des Spieles im Game auch passieren könnte. Ne? Aber für unsere Volunteers ist das halt nochmal das Schmerz so richtig. Ne? Also das... Ja. Oh, das hat mir. Ich habe auch den Stream beendet, bevor Björn das Spiel beendet hat. Mhm. Also, das ja. war, war, ich habe auch gestern bei unserem RTL NFL-Stream gesagt, es war irgendwie komisch so. Ich hatte das Bauchgefühl, ich muss jetzt hier diesen Stream beenden und zehn Minuten später wurde das Spiel beendet. Ja, ja war einfach diese so eine Situation, wo man wirklich sagen muss: ähm,
1: Björn kam ja kurz zu mir und äh, wir brauchten da keine fünf Sekunden drüber nachzudenken, was wir machen oder was unsere Position in, ist ja am Ende dann auch nicht unsere Entscheidung, sondern am Ende Patrick genau, der Gellick, richtig, die ja. Liga ja. muss das dann wirklich entscheiden, Fernsehen und so weiter, alles was da eine Rolle spielt, so blöd es dann auch klingt so, ne? aber es sind eben ähm, ja auch Abläufe ähm, die nicht immer also man, man kann ja auch nicht immer also jetzt gesetzt den Fall, das passiert im zweiten Quarter, kannst du das Spiel nicht Nein. abbrechen
0: da ist, ja Werbung, ne, also ist so ja Werbung eingebucht worden bei den Kollegen so, von ne, Nex. Also, Nex. Das ist, also Das ist, ist Nummer ein, ja, ein Thema ist, ist, ne? es ist wirklich
1: also crazy und das ist natürlich dann auch sehr sehr hart und und irgendwie fühlt sich so ein bisschen unmenschlich an aber sind wir halt ehrlich also so so ja so funktioniert halt vieles auf dieser Welt so ne the show must go on und jetzt spreche ich nicht unbedingt nur von Show sondern keine Ahnung wenn irgendwie ein blöder Unfall passiert äh, ein schlimmer na ja muss aufgeräumt werden und der Verkehr muss weitergeleitet werden. Irgendwie so. ne Also so, ob da jemand Bock drauf hat oder nicht. Und äh, wir waren jetzt mit der Situation natürlich am Ende des Spiels so, dass, dass man einfach sagen musste, ganz ehrlich, äh, das Spiel interessiert mich jetzt gerade überhaupt nicht mehr. Na, ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand hier noch die letzten fünf Minuten äh, Lust hat, irgendwie Football zu spielen. Ähm, sondern, sondern wirklich, da ging es dann ja, das war dann eine schnelle Entscheidung und ähm, wie du schon sagst, ja, das ist ähm, also ist schlimm genug, äh, Spieler liegen zu sehen und und äh, äh, ne, Verletzungen, die da im Spiel passieren oder abseits des Spiels bei Spielern, das ist schlimm genug, aber wenn es dann eben tatsächlich unsere äh, Staff-Leute erwischt in dem Falle, dann dann hat das natürlich nochmal eine andere Qualität, ganz ehrlich und ähm, ja, das war schon, das war schon ähm, wirklich ein sehr, sehr unschöner Moment ähm, und äh, habe ich auch so noch nicht erlebt ähm, und das war
0: dann wirklich äh, die einzige richtige Entscheidung, denke ich. Na dann sprechen wir doch mal an, dir, an der nächsten Stelle über Football und vielleicht noch mal ein kurzes Announcement. Der Podcast geht weiter. Wir werden noch die nächsten, ich glaube es sind drei Episoden, noch weitermachen, weil Johnny ist ja nicht nur unser Head Coach, sondern auch Football-Experte. Und ich freue mich auf einen kleinen knackigen Diskurs aus Thunder-Sicht über die bevorstehenden Playoffs. Ich glaube, das ist auch mal was ja, Neues, cool. auch mal was Neues für dich. Auf jeden Fall. Äh, so ein bisschen in die Analyse-Richtung zu gehen. Ne? Also auf, jeden, so auf jeden In Fall. die Expertenbrille quasi. Ähm, ich, also da habe ich Bock drauf. Und das wird, glaube ich, auch für euch lustig, weil dass der Thunder-Podcast weitergeht und auch mal so mit so einer anderen Thunderbrille, das Ganze zu sehen. Aber lass uns doch mal ähm, über deine Person sprechen. Bist du der Head Coach für die 2024-Saison für die Berlin Thunder?
1: Also, ähm, <lacht> da fragst du mich was, was ich dir so... Also, ich sage jetzt erstmal ja. Mhm. Ähm, ich gehe davon Ich wünsche es mir, ich, aber ich, trotzdem stelle ich die Frage. Ich, 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 ich gehe davon aus, ähm, wir haben natürlich schon über 24 bestimmte Dinge schon gesprochen und angeschoben, aber ganz sozusagen, ganz hundertprozentig offiziell kann ich das so jetzt nicht verkünden. Ähm, momentan stehen aber alle Zeichen dafür, sagen wir Gut. es mal so. Ich bin da guter Dinge, dass das so ist und habe natürlich auch ähm, unglaublich viel Lust, dieses Projekt weiterzuführen. Ähm, aber ne, Leute da draußen, nur dass ihr auch da versteht, wie, wie... Wie es funktioniert, so das ist nicht, das ist natürlich nicht meine Entscheidung so in diesem Falle, sondern es ist die Entscheidung der der Franchise, das ist die Entscheidung von unseren Ownern, von von Diana, von Björn und ähm, da muss man einfach immer so offen und ehrlich sein. Da müssen zwei Seiten zusammenkommen. Ich sehe da keine Riesenhindernisse so, aber noch ist es nicht offiziell zu verkünden. Deswegen kann ich das so offiziell auch dann nicht, ähm, ja. Bestätigen. So.
0: Ist Slade German der Quarterback für
1: 2024? Das kann ich noch weniger beantworten tatsächlich. Dafür muss ich erstmal in der Verantwortung stehen. Nummer eins für 24 Wirklich offiziell. Aber das ist jetzt auch, wo der Prozess der Analytics losgeht. Na, wir werden jetzt alles auf den Prüfstand stellen, alle Plays nochmal angucken graden, wirklich schauen, wer hat wie gespielt, wann gespielt, das machst du in der Saison natürlich während, das läuft auch, aber in einer anderen Tiefe. Und ähm, ja, jetzt muss man wirklich gucken, ähm, ja, man muss alles erstmal äh, auf den Prüfstand stellen. Und gerade in der Offense ähm, ist es natürlich, ne, die Offense hat nicht äh, so geklickt, wie wir es uns erhofft haben, ähm, aber auch da viel schichtige Probleme ähm, und, oder Gründe auch und ähm, deswegen, da müssen wir analysieren und gucken, wir werden da sicherlich ein sehr offenes Gespräch auch mit Slate führen und ähm, auch mit übrigens Donovan genauso, also da werden wir schon äh, mit beiden auch offene Gespräche führen, werden analysieren und am Ende werden wir dann entscheiden, was wirklich das Beste für die Franchise ist, was, was wir als Bestes für die Franchise sehen. Grundsätzlich ähm, ja, die Philosophie sagt, ähm, wir brauchen ne, mal ein bisschen mehr Konstanz. Wir brauchen eigentlich ne, so wiederkehrende ähm, Eckpfeiler. Aber jetzt muss man dann eben auch so ehrlich sein und ja, muss eben gucken und analysieren. Waren das die richtigen Eckpfeiler für uns oder wie wir uns auch nächstjährig aufstellen wollen und können? Weil da ähm, muss man eben auch sagen, dass ähm, die Quarterback-Position also normalerweise sagt man, ne, ist die erste, die da irgendwie geregelt haben willst und so weiter. Aber im europäischen Football ist es ein bisschen anders, weil du musst eigentlich erstmal gucken, welche Teile hast du um ihn rum. Können wir unsere O-Line verbessern, verstärken nochmal? Ne? Können wir dadurch dann tatsächlich ein bisschen anders spielen brauchen wir vielleicht doch jemanden der, der mehr second reaction plays kreieren kann ja also der wirklich äh, ähm, agiler ist das sind halt so Fragen die dann jetzt in meinem Kopf floaten und ähm, ja dann, da gehen wir in viele Gespräche natürlich miteinander also ne, Björn wird da auch involviert äh, und ähm, der Rest ist ich Coaching Staff und da spricht man dann natürlich drüber, wie will man 224 aufbauen? Was hat man, was braucht man dafür? Und äh, ja, dementsprechend gibt es da nicht so eine einfache Antwort, weil ähm, die ehrliche Antwort ist natürlich, dass sich weder Donovan noch Slade in den Spielen, die sie gemacht haben, so präsentiert haben, dass es ein No-Brainer ist. So und das ist das ist die. Sonst würde ich die Frage nicht stellen. Das ist die bittere Wahrheit für für die beiden so. Ich wie gesagt, die sind mir beide wirklich sehr ans Herz gewachsen und man muss da eben wirklich immer hart unterscheiden zwischen der Person und dem Spieler und ähm, beide Persönlichkeiten super. Ne? Also wirklich, wir hatten keinerlei menschliche Probleme hier mit unseren Quarterbacks ähm, muss man ganz klar sagen und und auch da nochmal... Er, er hört den Podcast nicht, äh, schon alleine, weil er kein Deutsch spricht, aber da muss man auch Donovan einen großen Respekt zollen, wie er diese ganzen letzten Wochen ja auch ähm, hier verbracht hat. Weil äh, es ist natürlich nicht einfach, ähm, da auf Injured Reserve zu sein. Ähm, ja, so eigentlich, man ist Teil des Teams, man kann aber nicht wirklich helfen. So, Das ist, ähm, das ist nicht so einfach und da haben die beiden sich wirklich... Ähm, ja, erst rein verhalten und, und ähm, das war erstmal gut zu sehen. Aber eben spielerisch haben sie sich beide nicht so ähm, klar in den in den Vordergrund gespielt, dass du eben sagst, ja, wir gehen hundertprozentig mit denen nächstes Jahr. Und äh, das hätten wir uns natürlich gewünscht.
0: Du hattest kurz das Thema Coaching-Staff angesprochen. Wie groß ist deine Sorge, dass unser Defensive Coordinator Chris Kufeld nächstes Jahr nicht Headcoach in einem anderen Team ist? Ähm, also
1: Sorge. Will ich es gar nicht nennen, ähm, weil Nummer eins bin ich erstmal richtig stolz
0: drauf, ähm, was Chris hier abreißt. Weil in der NFL oder am Division One College hätte er ein Angebot. Ja, absolut. Hundertprozentig. H hätte er
1: auch, hätte er auch äh, zu Prozent zu, zu, zu verdient, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ähm, Chris ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Mann in der Franchise, der mir den Rücken an ganz vielen Stellen frei hält. Ähm, und ähm, wir arbeiten auch sehr gut zusammen. Ich, wir haben einfach ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Ich ähm, habe nicht die Riesenangst davor, ähm, weil ich glaube, er ist selber auch noch nicht fertig mit dem Projekt Berlin Thunder. So, und das ist eben, wo wir alle relativ gleich ticken ähm, in der Franchise und, und auch im Coaching Staff. So, das ist ähm, Da ist ein, ein echt großer Hunger, diese, diese Franchise, Burning Thunder, ja, wirklich dahin zu bringen, wo wir sie alle sehen wollen, wo wir sie auch äh, schon, schon in unserem, vor unserem inneren Auge sehen, ne, also wir, wir haben große Pläne, wir, wir werden nicht aufhören und, ja, das ist jetzt, wir, wir sind jetzt zwei Jahre lang, ähm, haben wir jetzt wirklich Schritte ge gemacht, ne, also, ähm, und, wir sind noch lange nicht angekommen und das ist halt so ein Gefühl, wo ich glaube, ähm, ja, das, das wird Chris sehr ähnlich sehen ähm, und gleichzeitig muss man so realistisch sein, natürlich. Ähm, äh, Leute werden interessiert sein an, an seiner Person äh, absolut zu Recht. Ähm, ihr und fragt,
0: falls ihr euch fragt, warum ich so eine harten Fragen stelle, auch das ist das, Johnny und ich haben ja vorher schon darüber gesprochen, ähm, nicht über die Fragen, sondern dass, dass wir das tun und wenn man sagt, Football ist auch ein Business, dann muss man auch genau diese Fragen stellen und über die sprechen. Ne? Ja. Also das ist das, das ist das das gehört genauso dazu, äh, wie über eine Niederlage oder einen Sieg zu sprechen. Ja, ich, ich glaube auch oder ich kann mir auch gut vorstellen, dass es
1: einige gibt, die es äh, ja interessiert, wie sowas eben abläuft. So, ne? Und das ist eben für uns alle, es ist, ein, es ist eine Leidenschaft, eine riesengroße Leidenschaft der Football, aber Mittlerweile und Gott sei Dank ist es eben auch ein Beruf für uns. Und ähm, ja, und da muss ich ganz, also da, deswegen antworte ich auch manchmal ein bisschen trocken oder manchmal ein bisschen ja offen, weil ich auch nicht alles immer weiß. So, ne? Also, so am Ende ähm, bin ich ja nicht im Meeting mit Diana, ähm, den Ownern und äh, unserem Sport. Direktor sozusagen. Also, die haben ja ihre eigenen Meetings nochmal, die sprechen über Dinge, die werden Richtungen vorlegen ähm, oder, oder ne, sich Gedanken machen, wie sie es gerne hätten, wo sie die Franchise sehen wollen, wie auch de, der sportliche Teil da zu führen ist und so weiter. Und ähm, ja, wer sich da einbildet, dass man, dass er alles richtig gemacht hat oder alles so gemacht hat, dass es eben, äh, ähm, ja, da, da, also, wie gesagt, ich, ich glaube, da muss man einfach äh, wie bei einem normalen Job rangehen und sagen, naja, klar werde ich evaluiert. Und ähm, sicherlich gibt es Dinge, die ähm, ja, den Vorgesetzten vielleicht auch nicht so gut gefallen haben. Andere Dinge dafür dann sehr gut. Und äh, ja, da müssen die dann tatsächlich auch erstmal die Vorgabe
0: machen sozusagen. Ne? Für mich, und, und, und da, ich weiß, wir sind, wir sind beide befangen. Du bist noch befangener als ich. Für mich ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Andrew Weidinger und Coach Kuhfeld für den Assistant of the Year. Ja. Der defense Coordinator von Wien hat auch einen fantastischen Job gemacht, aber den sehe ich tatsächlich sehr solide an dritter Stelle. Unser wöchentlicher Partner hier im Berlin Thunder Podcast ist... AG1, ein anstrengendes Wochenende liegt hinter mir. Ich war am Freitag bei den Kollegen von RTL, Super RTL, oder RTL, super besser gesagt jetzt, bei Togo Touchdown hinter den Kulissen, zusammen mit Björn, zusammen mit unserem Kameramann Tim Winter, und am Samstag in der European League of Football unser Spiel, Berlin Thunder gegen Frankfurt Galaxy, und am Sonntag, ja. Mann, ein anstrengendes Wochenende, wie gesagt, und am Sonntag bei dem RTL NFL Fanfest. Ein unglaubliches Erlebnis, aber auch anstrengend. Ein Glück hatte ich meine AG1 Travel Packs mit dabei, denn ihr wisst ja, ich mache das jetzt schon seit dem Superbowl, also weit seit über einem halben Jahr. Ich habe meine Ernährung in den Griff bekommen, ich esse besser, ich schlafe besser, ich mache regelmäßig Sport und on top als Zusatz, keiner Satz, mein AG1. Mit AG1 fühle ich mich voller Energie weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Und so funktioniert's: Ein Messlöffel AG1 in 250 ml Wasser fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. AG1 ist seit langem treuer Partner dieses Podcasts und unterstützt mich täglich mit wertvollen Nährstoffen. Warum lebe ich AG1? Weil es mein Zusatz ist, der meine Motivation erhöht, jeden Tag an meine Gesundheit zu denken. Und ihr müsst nicht mal einkaufen gehen, Thunder Nation, denn im Abo wird die AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Und im Moment gibt es ein besonderes Angebot für euch da draußen auf drinkag1.com slash erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus die fünf praktischen AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Informiert euch jetzt auf drinkag1.com slash thunder zu gesundheitsbezogenen Angaben und hol dir AG1 im Abo nach Hause ganz ohne Vertragslaufzeit. Sicher dir bei deiner Erstbestellung einen Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus die richtig praktischen fünf Travel Packs. Das ist drink.ag1.com slash Berlin Thunder. Der Großteil der F European League of Football Fans da draußen plädiert für Andrew Weidinger aufgrund der geistesgestörten geilen Stats, die diese Offense gemacht hat. Jetzt muss ich aber sagen, wenn du es aus der Brille betrachtest, was wer mit dem gemacht hat, was er zur Verfügung hatte, und das ist ja das, wo brillantes Coaching wirklich ins Detail geht, dann glaube ich, dass Kuhfeld da noch ein bisschen besseren Job gemacht hat als Coach Weidinger, den ich persönlich auch sehr schätze und mag ja. und ein super Trainer ist. Ja, also ich,
1: Coach Weidinger erstmal, also über den braucht man, glaube ich, wenig Worte verlieren. Ähm, der Auch war ein Headcoach-Kandidat. Wo ja, landet der äh, da? Äh, letztes Jahr Headcoach of the Year. Ne? Also darfst nicht vergessen, der der, der war schon Headcoach of the Year letztes Jahr und ist jetzt, hat einen, einen vermeintlichen Stepback genommen, um Koordinator um in der, in der Fire-Franchise zu sein und ähm, da, ja, da muss man sagen, also und äh, ohne dass es jetzt wie wie irgendwie der große äh, Neidhammel hier klingt, Fakt ist, dass Kuhfeld diese Defense absolut maximiert hat und ähm, da alles rausgeholt hat, was rauszuholen war, sozusagen, ja, und einfach, äh, ja, da wirklich einfach, ähm, wie du schon gesagt hast, glaube ich, einfach einen, einen noch größeren. Impact, sein Coaching hatte nochmal einen größeren Impact auf die Leistung des Mannschaftsteils. Ja, Weidinger, crazy stats, crazy offense, crazy alles, aber auch crazy personal und crazy, also ne, und crazy Struktur und so weiter. Und da ist einfach, da muss man, muss man also Oder oder ich bin bin da eben so, dass ich sage, ich, ich habe da trotzdem allergrößten Respekt vor, weil du ne, kannst auch nicht irgendjemanden da einfach vor so eine Truppe setzen ne, und das funktioniert dann, sondern du musst schon einen Coach haben, der da auch ähm, genau weiß, was er macht, den Respekt der Spieler
0: sich erarbeitet. Äh, er ne, das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn und du, du brauchst auch einen Koordinator, der auf Augenhöhe mit so einem Headcoach sein kann. Also der ist ja schon eine, eine Absolut. unglaubliche Person, Wobei, Sula, ne? wobei ich da glaube,
1: da glaube ich eher, dass es nochmal ein, ein Vorteil ist, einen Tom Sula zu haben, weil du, du musst deine ganzen Stars nicht wirklich einfangen, so, ne? So, das sind so Sachen, die, wo man einfach ganz ehrlich sein muss. Ähm, natürlich hat ein Jim Tom Sula eine bestimmte Aura um sich rum, so, ne? Das ist eine, eine in Anführungszeichen eine echte NFL-Aura so. Und das, das ist einfach so. Er ist ein geiler Typ, der, also ich... Der wirklich, ist die Franchise. Ja, ja, der ja ist, das kann man... Er ist, ist absolut das Face der Franchise. Er ist, er ist, wird wirklich da ja auch äh, für, für vieles genutzt sozusagen und das klar, würde jeder so, so machen auch und ich habe aber auch da einen Riesenrespekt vor, wie er das alles handelt so, das ist echt cool zu sehen, so ne, aber, ähm, ich glaube halt, dass ein Andrew Whitinger zum Beispiel sich wirklich zu, zu 100 auf seine Offense da konzentrieren kann. und muss sich wenig Gedanken rechts und links machen. Ne? Also der kann eben ganz, der kann viel ruhiger arbeiten. So, ne? Und ähm, wie gesagt, äh, ja, die O-Line ist einfach. Crazy muss man sagen, ja, die ist einfach wirklich die ganz klar dominanteste O-Line der Liga und ähm, ohne den irgendwas, ohne ihm irgendwas wegzunehmen. Also ich würde natürlich immer für für Chris plädieren. Ist ist logisch, wie du schon sagst. Ich bin befangen, aber ich bin auch selbst wenn ich versuche objektiv mir das anzugucken, muss ich einfach sagen, ich, ich glaube ich bin more impressed was äh, Chris eben aus unserer Defense rausgeholt hat, als was ähm, Coach Weidinger aus der Offense in, in äh, Rhein rausgeholt hat.
0: Ich sage immer, so auch so bei MVP-Races ne, und so Sachen, dann stelle ich mir immer die Frage, du nimmst diese Person aus dem Team raus, wer, was wäre dann? Ja, ja und da muss man
1: halt sagen, klar, da kannst du natürlich auch immer nicht ja. Also eigentlich kann man nicht immer nur nach Stats gehen, aber irgendwann sind die Stats natürlich auch so gewaltig, dass so, du das ne, ja Ne, guck mal auch jetzt so ein J. 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 Dream Clark. Das, ne? Also, also kannst du ihm nicht mehr geben. Ja, da braucht man, also der der wird so. Also ich, ich kann es mir anders nicht vorstellen. Was ich, mir, ne, was ich mir wünschen würde, wer gibt den Award der, der O-Line von rhein weil die haben es möglich gemacht, dass das Passing-Game so aussieht und das Running-Game so aussieht. Das muss man also das ist meine Meinung dazu. Die sind der, der wirklich wahre MVP der, der Saison. Ähm, aber Anders ist der Q, <lacht> was soll man sagen, es ist immer der Q irgendwie. Und ähm, die, die Stats sind natürlich anormal ähm, im Vergleich. Und äh, von daher... Ja, aber du hast schon recht, so, ne? auch wenn ich mir einen Keil angucke.
0: Wie, was der für einen Impact hat. Und das ist eine schöne Überleitung zu dem Spiel am Samstag, über das wir ja, ja nochmal kurz sprechen wollen. Der Impact, den du gerade ansprichst. Der 72er konnte ja nur Holding machen. Ja, also das ich war, hätte gerne ein paar mehr Flaggen gesehen, aber ja. Das ist der Sport, <lacht> Reform war auch nicht sein. Nee, also definitiv ähm, nicht. Definitiv, aber der definitiv. Impact, den Kyle Kitchens in diesem Spiel hatte, das war... Ja,
1: also äh, generell, unsere D-Line, seven darf, Also, wieder unsere Defense. Das ist es halt und, und klar, äh, ne, ich... Wir kriegen alle die Kommentare mit. So, ne? Ich, ich versuche schon nicht sehr viel zu lesen, wenn ich ehrlich bin, weil es ist, glaube ich, nicht sehr gesund, dieses ganze Kommentarlesen und so weiter. Manchmal wird man doch reingesackt, so, ähm, kennt man. Aber ähm, klar, wir hören alle die Geräusche von äh, Offens und äh, und hier und äh, Defense. Äh, da muss doch auch mal die Offense was. Ja, Leute. Unser Team ist aber auch so aufgebaut, wie es aufgebaut ist. So, ne? Und ja, und, ähm wir müssen Step by Step gehen, wir wir können hier nicht äh, auf einen Schlag alles fixen, sage ich jetzt mal. Und ich denke, wir haben ähm, ähm, bewusst uns auch entschieden, ähm, schon vor zwei Jahren, dass, dass die starke Defense, die es ja auch in Jahr eins schon war, ne? also das war eben so ein bisschen die das Steckenpferd und auch so ein bisschen, das ist eben, das Aushängeschild von Thunder, das ist auch so ein bisschen die Mentalität von Thunder und auch von Berlin im Übrigen, also auch äh, raus aus der ELF, wenn ich an meine früheren Teams denke, wo ich äh, drin gesteckt habe oder oder gecoacht habe, das war so ein Berliner Ding, Defense war, war Brutal. Offense war immer, ja, muss man, muss man gucken,
0: wie es läuft. Ein Jahr mal wirklich auch super, das nächste Jahr dann wieder mal. Hm. War Fun, ey, fun ja. Fact, das kann ich auch bestätigen von meiner Zeit bei den Berlin Rebels. Und da war unser QB-Coach Darius Outlaw war mein Quarterback. Und wir hatten die brutalste Defense mit äh, Rory Johnson in Green Bay Packers mhm. Practice Squad Shape ne? und äh, Javi Cook als Defensive Coordinator. Und Harris ist um sein Leben gerannt. Ja, und das ist halt natürlich auch,
1: also ne, auch ein bisschen dem Personal geschuldet, wie es sich so in, in, in Deutschland und Football Europa ja aufbaut. Das ist nun mal so. Wir haben schon öfters darüber gesprochen. O-Line ist eben die schwerst zu besetzen und finden äh, zu findende Position. Und ähm, da haben wir auch am Anfang des Jahres schon darüber gesprochen. Und es hat sich dieses Jahr auch wieder bestätigt. Die die, die Qualität der, der Pass-Rusher und der D-Lines sind im Verhältnis ähm, höher als die Qualitäten der O-Line. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass du in der O-Line immer, du, du bist schon von fünf Leuten viel mehr abhängig. Ähm, also, dass sie wirklich auch zusammenspielen, dass sie zusammen ein Niveau erreichen. Ähm, wohingegen du bei, bei eben den Pass-Rushern und den D-Linern den als solches, da kannst, da hast du natürlich als Einzelspieler nochmal einen ganz anderen Impact. Ja, also ein, ein crazy, keine Ahnung, jetzt nehmen wir einfach einen ganz krassen linken Guard. So, ja. De, natürlich bringt er mir was und natürlich äh, baut er für mich eine Stärke auf, dann ein bisschen auf der linken Seite. Aber am Ende, wenn der Center scheiße ist und der Tackle scheiße ist neben ihm, dann dann hilft dann hilft es nicht, diesen krassen Gar zu haben. Wenn ich jetzt aber einen krassen End habe und die restlichen Typen sind eben nicht so doll, dann hat der End trotzdem Impact auf das Spiel, weil der dir schon mal eine Seite zum Beispiel schließen kann. Also so ganz einfach gesprochen mal. Und das sind so Dinge, wo ich eben sage, ich bin ja, auch, auch da muss ich sagen, ich bin nicht äh, ähm, hier, um, um unsere O-Line zu verteufeln. Ich finde, unsere O-Line hat nämlich streckenweise einen wirklich super Job gemacht für das, was sie machen sollten. so Also, wenn man sich das Hamburg-Spiel anguckt, ohne einen Tobias Rottlauer äh, äh, ein Britschnell raus äh, gewesen, beziehungsweise, nee, das war das äh, Spiel davor. Ähm, aber wir hatten wir hatten wirklich Probleme da immer wieder mit mit anderen O-Linern, die, die ausgefallen sind. Und wir hatten, glaube ich, ein Sack und und zwei Q-Hits oder so in dem ganzen Spiel von einer D-Line, die man sicherlich auch als als Top 3 D-Line-Minimum bezeichnen muss. Ja, auch wenn man sich die sack nummern und so weiter anguckt, die Stats anguckt, dann dann ist Hamburg einfach weiterhin ein, eine brutale Front Seven. Und ähm, ja, da haben, da, da sind sie abgesteppt, so, ne? Aber wir haben auch gleichzeitig, können wir nicht Leugnen, dass wir wenig Push bekommen haben, Running Game wirklich ja, schwierig überhaupt aufzubauen war. Ähm, und wir natürlich auch nicht, wir haben nicht Jock Crawford, der dann eben auch manche, manche ähm, ja, Fehler der O-line kaschiert hat, einfach dadurch, dass er selber dann Plays gemacht hat. Ne? Und das ist, ist halt, wir haben einen jungen Running Back-Squad. War ja
0: bewusst so ausgewählt. Absolut. Ne, auch das,
1: ja, und, und ich bin auch, ich bin auch da nicht, nicht, nicht irgendwie restlos enttäuscht oder irgendwie sowas, sondern es ist eben irgendwo muss man Abstriche machen. So, irgendwo muss man sich überlegen, wie geht man daran ran. Wir, wir haben... Ne, zwei A-Spots in der in der Offense, wir müssen gucken, wie wir die E-Spots im gesamten Team vergeben, ähm, wir, wir rekruten unsere deutschen Jungs und homegrown Spieler sozusagen und da muss man gucken, okay, was kann man machen, was kann man nicht machen. Wie, wie gesagt, wir haben nicht wir sind nicht Dallas Cowboys, wir sind nicht, wir, wir haben nicht endlos Budgets und man kann die Salary Cap nicht dahin squeezen und dahin squeezen. Es geht hier um um wirklich Mini -Job Es geht um, um, um kleines Geld und ähm, da hat man nicht die Möglichkeit irgendwie aus aus der letzten Ecke Deutschlands irgendwie äh, vier Jungs nochmal reinzuholen, ja, die hier irgendwie ähm, wohnen zu lassen in Berlin und so weiter. Nee, sondern die Jungs müssten aus eigenem Antrieb nach Berlin kommen, damit ich die ähm, dann sein könnte zum Beispiel. Nur, dass auch da mal verstanden wird, wie man sowas aufbaut oder was ist, was da alles dazugehört. Und dementsprechend, ähm, ja, wie gesagt, das ist äh, die, die ganze Defense, also nicht nur Kyle Kitchen, sondern die ganze Defense hat einfach wieder am, am Wochenende abgeliefert. Haben wirklich äh, zu ihrem Potenzial gespielt, der ein oder andere sogar über äh, äh, seins, ne? Und ähm, nein, wir konnten das nicht so mit der Offense matchen Und wir haben, ähm, wir haben da sicherlich äh, äh, eigentlich auch gut gestartet, ja? um mal auf das Spiel tatsächlich einzugehen. Wir haben eigentlich, wir sind gut ins Game reingekommen, sind tatsächlich ja sogar 3-0 in Führung gegangen, ne, wo. Auch da so also, ne unser Kicking Game oft oft gescholten und zu Recht und dann wo es drauf ankam haut er da hat er einen richtigen Boot raus wirklich ne und war wirklich ein schönes Ding und hat dann natürlich auch noch mal Energie gegeben und ja und dann und dann läuft dieses Spiel eben aber wir haben mit der Offense eben nicht geschafft da in irgendeiner Weise wirklich Zugriff zu finden wir haben wir haben und, und das lag jetzt nicht nur daran, dass ein AJ nicht nicht da war und ein Max nicht 100% fit. So, ne? Das sind Sachen, die spielen da natürlich rein, aber das können wir nicht als Ausrede gelten lassen. Wir haben genügend gute Jungs im Kader. so ne? wir, haben, wir haben wirklich genügend talentierte Spieler. Aber wir haben es nicht zusammenbekommen. Und, und ähm, ja, und Slade hatte auch kein tolles Spiel, muss man eben auch ganz klar sagen. Das, das war kein gutes Spiel. Es war so ein bisschen bezeichnend, ähm, als wir diesen, diesen Shot auf Robin äh, in die Endzone, wide open, und, und, ja, wir haben das Ding einfach out of geworfen, also aus der Endzone rausgeworfen, mehr oder weniger. Ne? Wo du dann auch sagst, so, ja, wenn, du, wenn, du den Shot nicht, wenn wir den nicht treffen,
0: Wozu machen wir es dann?
1: Ja und und wie wollen was? Wie wollen wir dann so? ne, also wie wollen wir dann das Game gewinnen so? Wie wollen wir dann hier den Turnaround noch schaffen? Ähm, und und ich denke, das ist, sind dann eben diese diese Dinge. und da müssen wir auch so ehrlich sein. Dann sind wir noch nicht da, sind wir noch nicht da, ähm, wo wir gerne sein wollten. Ne? und wir haben wir haben sicherlich ähm, wirklich wieder. Ich bin davon überzeugt, wir haben einen wirklich großen sportlichen Schritt dieses Jahr wieder gemacht auf verschiedenen Ebenen. Aber das ähm, ja das ist dann eben noch nicht äh, die Spitze, in der wir
0: eigentlich sein wollen. So Leute, jetzt haben wir, glaube ich, offen und ehrlich gesprochen, echten Fazit gemacht. Und denkt dran, der Berlin Thunder Podcast, der ist nächsten Montag auch wieder für euch da. Coach, ich danke dir für deine Offenheit. Vielen, vielen Dank. Nochmal an dieser Stelle gute Besserung an Ramona, Unsere Gedanken sind weiterhin bei dir. Ludwig, dir geht's gut, du bist eine Maschine. Und nochmal am Ende Dank an die Thunder Nation, die uns in der gesamten Saison unterstützt haben und auch die, die mitgereist sind nach Frankfurt. Das war eine kleine Gemeinde, ihr wart aber laut. Man hat euch gehört. Danke für euren Support. Absolut, äh, kann ich mich auch nur nochmal anschließen und
1: auch zum nach diesem letzten Spiel muss ich einfach das nochmal loswerden, auch wenn es wahrscheinlich einigen irgendwie zu den Ohren raushängt, aber danke, 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 es war einfach grandios, es war wirklich eine äh, ja, tolle Saison, trotz alledem, ähm, es war wirklich, Ich wie gesagt, schade, dass wir raus sind, schade, dass wir nicht weiterkämpfen können, wir hätten es uns gewünscht aber es war nichtsdestotrotz eine grandiose Saison. Ich ähm, ja das letzte Spiel, das letzte Heimspiel hat glaube ich alles gezeigt. So das das war einfach, das war einfach der Hammer. Ähm, die Fans werden immer mehr, immer lauter. Äh, es wird immer schöner, mit denen zu interagieren, auch weil es einfach wird einfach immer interessanter und und äh, die Knowledge geht auch immer weiter nach oben und ähm, Dafür auch nochmal persönlich mein Dankeschön. Mich haben viele Leute angesprochen und äh, haben sich bei mir bedankt für die Saison. Ähm, das fühlt sich dann natürlich einfach mal sehr gut an und ähm, deswegen da auch nochmal danke, danke, danke.
0: So ihr Lieben, dann bleibt nur noch zu sagen, Johnny. Viel Sonder.